0: Herzlich willkommen live aus dem Max-Bense-Forum in der Stadtbibliothek Stuttgart. Ich sage aus und nicht in, weil ich fast der Einzige bin, der hier im Max-Bense-Forum in der Stadtbibliothek sitzt, natürlich mit dem Organisations- und Technikteam der Stadtbibliothek und ähm, ja, die Technik macht es aber natürlich auch möglich, Distanzen zu überbrücken und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass uns jetzt aus dem brandenburgischen Eva von Redeker zugeschaltet ist, mit ihrem Buch Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestformen. Und äh, vielleicht darf ich sagen, Eva von Redeker lebt so ein bisschen den Traum einer jeden Philosophin oder einer jeden wissenschaftlichen Mitarbeiterin an einer Uni, ähm, indem dem sie nämlich jetzt vor allem, auf dem Land, von wo aus sie uns zugeschaltet ist, schreibt und arbeitet. Eva von Redeker hat sich viel mit kritischer Theorie beschäftigt. Das ist so ein bisschen die Denkschule, aus der sie kommt. Feminismus, Kapitalismuskritik äh, ziehen sich wie rote Fäden durch ihr bisheriges Werk. Sie hat über beispielsweise auch über die feministische Theoretikerin Judith Butler geschrieben, über die Philosophin Hannah Arendt schreibt aber auch schon länger über Eigentum, über Freiheit und Unfreiheit, zum Beispiel in ihrem Werk Praxis und Revolution von 2018. Mehrere ihrer Bücher sind inzwischen übersetzt in verschiedene Sprachen und jetzt also die Revolution für das Leben. In diesem Buch beschreibt sie sehr anschaulich die Krisen unserer Zeit, was diese Krisen mit Kapitalismus zu tun haben und wie das Ganze überwunden werden kann. Herzlich willkommen, Eva von Redeka.
1: Vielen Dank, Herr Falsgraf, für die nette Einführung und ganz herzlichen Dank für die Grußworte an Herrn Wünsch und überhaupt für den ganzen Rahmen der Veranstaltung und natürlich auch an den, den Ort, der ja trotz allem uns zusammenbringt, die Stadtbibliothek Stuttgart. Es ist wirklich eine Freude, in der Reihe jetzt sprechen zu dürfen. Und ich die Reihe heißt ja Geld macht Wirtschaft. Und ähm, ich dachte dann gleich, vielleicht soll ich das Stück aus dem Buch lesen, in dem ich ähm, versuche, plastisch vor Augen zu führen, wie Wirtschaft Geld macht. Nämlich ähm, ganz knapp verkürzt könnte man sagen, so dass Geld mehr Geld macht. Also das Prinzip des Profits, ähm, das meiner Meinung nach, wenn man es als Selbstzweck verabsolutiert, nicht nur zur Ausbeutung führt, wie das klassische ähm, Kapitalismustheorien, theorien und Marx selber gezeigt haben, sondern auch zur Zerstörung der Lebensgrundlagen. Und ich lese gleich eine Stelle, in der das ähm, auf eine bestimmte Art erzählt wird, die uns auch ähm, ein bisschen in die Landwirtschaft und ähm, auch in die natürlichen Lebensgrundlagen führt. Und ähm, das ist ein längeres Stück. Und dann gibt es äh, zum, zum Ausklang, bevor wir dann alle miteinander reden, ein hoffnungsvolles, äh, die eigentlich die letzten zwei Seiten des Buchs, die ähm, den, das äh, Gegenbild, von dem Herr Bünsch auch gerade sprach, vielleicht besser zusammenfassen. Ich wollte aber vorher doch noch zwei, drei Worte sagen zu einem anderen Grundbegriff, nicht nur der Profitorientierung sondern dem, was ich manchmal Eigentumsfixierung nenne. Und es ist interessant, denn eigentlich, also noch, ich rede viel öfter über diese Kategorie des Phantombesitzes und über zerstörerische Gewalt, unter anderem, weil auch in vielen feministischen Kontexten das die Kernfrage ist. Und ähm, freue mich deswegen darauf, jetzt auch über, über die Marktlogik und die, den Profit sprechen zu können. Trotzdem zeichnet, also es muss ja auch nicht immer alles neu sein, um richtig zu sein, aber das, was oder neu ist an meinem Buch, ist eigentlich die Ergänzung einer Kapitalismuskritik auf Basis der Ware, und des, des Marktes, um die Dimension des Eigentums. Und zwar nicht nur in dem Sinne von, manche haben zu viel und andere haben zu wenig, obwohl das natürlich auch stimmt, sondern auch eine Kritik des Eigentums, die sagt, irgendetwas daran was es heißt, dass einem was gehört, ist in unserer modernen westlichen Gesellschaft problematisch angelegt. Und ähm, Eigentum hat, weil es eine volle Freiheit über Dinge verspricht, eine Vollverfügung, eine problematische Kehrseite, nämlich das Recht, das, was einem gehört, auch zu missbrauchen oder zu zerstören. Und das im ersten Kapitel des Buchs, was vor dem, aus dem ich gleich lese, steht, leite ich das historisch her, dass das eben gar nicht die einzige Form ist, wie in einem was gehören kann. Und dass es eigentlich ganz erstaunlich ist, dass wir in der Moderne auch unsere Vorstellung von Freiheit so stark daran gekettet haben, in manchen Domä Bereichen, in manchen Domänen, um da, wo wir Rechte oder eben sogar Eigentumsrechte haben, als Willkür zu verstehen, als machen können, was man will. Und eine Kategorie, mit der ich versuche, das, was daran problematisch ist, zu fassen, ist eben dieses, dieses komische Wort des Phantombesitzes. Und Phantombesitz leite ich eigentlich her von Phantomschmerz. Also wissen Sie, wie wenn einem etwas fehlt, man denkt, da sollte was sein und man spürt es noch, aber eigentlich hat man keine Kontrolle drüber und merkt dann, da ist nichts. Und das ist so analog zu diesem Phantomschmerz, verstehe ich Phantombesitz als den Verfügungsanspruch oder den Herrschaftsanspruch, der eigentlich der Gegenstandslos ist, über, über einen Bereich, an, in dem gar kein Objekt mehr zur Verfügung ist. Wann, wann haben wir so eine Lage? So eine Lage haben wir zum Beispiel, wenn ehemals Begüterten oder auch ehemals ähm, Privilegierten Subjekten Sagen wir mal in der Theorie, also Menschen, ja, es sind immer Menschen am Ende, ein, durch zum Beispiel Emanzipation dessen, worüber sie geherrscht haben, ein Anspruch verloren geht. Also man kann die Emanzipation der Frauen, gestern war ja Weltfrauentag, auch als einen Prozess der, des Verlustes von Herrschaftsansprüchen ähm, von Ehemännern zum Beispiel im Vergleich zu den traditionellen Rechten, die man im 19. Jahrhundert in der Ehe hatte, beschreiben. Und für manche Menschen, die deren soziale Bezogenheit nicht auf Freiheit zielt, fühlt es sich auch so an, als wäre man amputiert, als dürfte man jetzt bestimmte Sachen nicht mehr machen und kann es ja gar nicht mehr flirten oder was auch immer. Und das gibt sowas wie einen, einen Phantomschmerz oder einen Phantombesitz, wo man denkt, eigentlich muss man da doch mal hinlangen dürfen oder eigentlich hat... Habe ich hier doch, steht mir doch zu, ein ähm, bestimmter Gehorsam oder eine bestimmte Unterwürfigkeit. Und das Verrückte ist, wenn Eigentum heißt, dass ich alles machen kann und ich mir eigentlich nur de des vollen Besitzerstatuses mh, sicher sein kann, wenn ich diese Verfügung oder Willkür auch ausüben darf, dann irritiert natürlich jede Freiheit des Gegenübers diesen Anspruch. Und im Zweifelsfall, also der prekär gewordene Besitzanspruch, kann sich seiner selbst vergewissern, indem er zu Zerstörung greift. Und diese Logik, das sozusagen Kippen von Phantombesitz in Gewalt, ist eine, die verschiedene ähm, Krisen der Gegenwart meiner Meinung nach auszeichnet. Und das, Also plastisch wird das auch an so Beispielen wie, dass man sagt, jetzt wo eigentlich alles dagegen spricht, ähm, weiter auf äh, individuellen Personenverkehr mit Autos zu setzen. Jetzt plötzlich entwickelt die Autoindustrie immer größere ähm, Fahrzeuge, weil es für die eben Markt gibt. Und es gibt dieses Gefühl, dann jetzt auf den letzten Metern nochmal wirklich Gas geben und ähm, sei es drum, dass dabei ähm, dann eine Südseeinsel zerstört wird oder untergeht. Und einen, wir können da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich wollte zumindest Nochmal hindenken in die sozusagen präsenteste Katastrophe der Gegenwart und diesen ähm, irrwitzigen Eroberungskrieg ähm, Putins gegen die Ukraine. Auch da kann man von einer Phantombesitzlogik sprechen, die darin besteht, dass aus russischer oder aus Putins ähm, Sicht der geostrategischen Lage Russlands die ähm, das Ende der Sowjetunion und die Erweiterung der NATO sowas wie ein ein Verlust ein eine Art Phantombesitz an diesen Regionen übergelassen hat. Ja, es war eine Amputation der russischen Großmachtvision, ähm, ja, also lose vergleichbar mit, ähm, mit dem Effekt des Versailler Vertrags. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Rede, die Putin vor Kriegsbeginn gehalten hat, anschaut oder auch den längeren Artikel, den er zwei Jahre vorher über die Ukraine geschrieben hat, dann gibt es darin diese Formulierung, die sagt, wozu braucht man einen Planeten, wenn darauf kein Großrussland ist. Und das ist genau diese Idee des so Kippens. Entweder ich habe meinen Verfügungsanspruch oder ich riskiere die Zerstörung, um wenigstens dann im Negativen oder in dieser, ähm, in dieser Auslöschung noch meine Macht demonstrieren zu können. Und das ist kein Wahnsinn, sondern das ist eine, eine der Herrschaftslogiken der Moderne, ähm, die natürlich... also kritisiert und, und transformiert gehört, aber die man wiedererkennen kann in verschiedenen ähm, gewaltförmigen ähm, Krisen der Gegenwart. Und ähm, trotzdem ist aber diese, diese Sachherrschaft oder dieser Phantombesitz gewissermaßen nicht das einzige Problem, das wir haben, sondern nur ähm, die, die, ähm, eine der Weisen, wie wir die Welt so einrichten, dass sie dann leichter verwertbar als Ware ist. Dass wir schon wie Besitzer abgeschnitten sind von den Dingen, mit denen man sowieso alles machen kann. Und wenn man alles mit ihnen machen kann, und die natürlichen Ressourcen sind weitgehend von ein paar Beschränkungen abgesehen noch längst nicht emanzipiert, keine, haben keine Gegensouveränität, so wie die Ukraine sie hat, oder gegen ähm, Rechte wie, wie ähm, Frauen nach der Emanzipation sie haben, Natürliche Güter stehen also noch unter dieser Vollverfügbarkeit und dass die ausgereizt wird bis hin zur Zerstörung liegt an Anreizen, die eine, eine entfesselte oder reine Marktlogik immer wieder neu setzt. Das heißt nicht, dass Menschen denen, der diesen Anreizen automatisch folgen müssen, aber wenn man die Gegenwart verstehen will, muss man einmal verstehen, was die Anreizstruktur ist einer kompletten Marktwirtschaft, in der das Eigentum, mit dem man gewissermaßen alles machen kann, strukturell immer wieder zur Ware wird. Und ich ähm, lese jetzt ein paar Seiten, in denen ich eine Geschichte erzähle dessen, wie das eigentlich, was das macht, ähm, dass Dinge Ware sein können. Das Stück heißt ähm, wenig äh, 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 gemütlich die Knochenmühle. Als Karl Marx 1865 mit der Endredaktion des Ersten Bandes des Kapitals beschäftigt war, legte er, wie stets bei seiner Arbeit, überquellende Notizbücher an. In einem kürzlich erstmalig edierten Heft findet sich ein kryptisches Exzerpt aus dem Hauptwerk des deutschen Agrarchemikers Professor Dr. Justus Liebig. Marx ähm, zitiert. Großbritannien raubt allen Ländern die Bedingungen ihrer Fruchtbarkeit. Es hat die Schlachtfelder von Leipzig, Waterloo und der Krim bereits nach Knochen umgewühlt und die in den Katakomben Siziliens angehäuften Gebeine vieler Generationen verbraucht. Einem Vampir gleich hängt es an dem Nacken Europas, man kann sagen der Welt, und saugt ihr das Herzblut aus. Diese Stelle klingt eher wie eine chauvinistische Fantasie. Warum sollte Marx sich dafür interessieren, dass ein deutscher Professor seine Exilheimat England als Vampir beschimpft? Und was hat Fruchtbarkeit mit Knochen zu tun? Die Antwort führt uns geradewegs ins Herz der kapitalistischen Verwertung. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts entfaltete sich, insbesondere in England, aber auch in den ostelbischen Gebieten, die sogenannte Agrarrevolution, in der die Erträge stark stiegen. Dies verdankte sich intensiveren Anbaumethoden, die nicht zuletzt durch die Einhegung, also Vertreibung von Landbevölkerung vom Boden, möglich geworden waren. Drei Felderwirtschaft mit ihren traditionellen Brachen wurde abgelöst. Neue Feldfrüchte wie Rüben und Kartoffeln konnten mit ihren tiefer äh, wachsenden Wurzeln leichter Nährstoffe erschließen. Das von den landwirtschaftlichen Innovationen mitbeförderte Bevölkerungswachstum schuf die Bedingungen für die einsetzende industrielle Revolution und, wie insbesondere Preußen demonstrierte, auch für militärischen Machtzuwachs. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts zeigte sich jedoch, dass die höhere Belastung die Boden ausgelaugt hatte. Der Nährstoffmangel wurde durch die Urbanisierung zusätzlich verschlimmert. Die meisten Philosophen heutzutage würden ja in Wahrheit viel lieber in der Großstadt bleiben und nicht wie ich auf dem Land leben, wie die eben unterstellt haben. Aber damals war die Urbanisierung durchaus ein Zwangs, eine sozusagen Zwangsverfrachtung der arbeitenden Menschen in die Städte. Und ich halte, ich glaube ja auch, dass die Alternativen hat. Also die meisten Esserinnen wohnten jetzt in den Städten. Und weder ihr Küchenabfall noch ihre nährstoffreichen Fäkalien gelangten zurück auf die Äcker. Eine Entwicklung, deren trauriger Höhepunkt im 20. Jahrhundert das Wasserklosett bildet, das unter Vergeudung von mehreren Litern Trinkwasser Ackergold in Sondermüll verwandelt. Justus Liebig selbst, also der eben zitierte Agrarchemiker, agitierte dafür, dem Nährstoffverlust entgegenzuarbeiten in dem der Kreislauf organischer Masse intakt gehalten würde. 1865, also im selben Jahr, in dem er den Weg in Marx Notizhefte fand, schrieb Liebig einen vielbeachteten offenen Brief über die Verwendung städtischer Abwässer. Sein Vorschlag lautete, dass die Exkremente der Menschen und Tiere eingesammelt und zurück aufs Land geschafft werden sollen, damit wenigstens der Mist dem Mehrstoffverlust und der Kompost entgegenarbeitet. Wie die Dinge liegen, griff die Landwirtschaft aber auf eine weniger nachhaltige Lösung zurück. Findige Unternehmer hatten Firmen gegründet, die die Schlachtfelder der Napoleonischen Kriege, neben Waterloo auch Austerlitz und Leipzig und eben die Krim, aushoben. Die dort massenhaft begrabenen Knochen von Pferden und Menschen verkauften sie als Düngemittel. Angesichts der Panik um nachlassende Erträge florierte das Geschäft. Von 1823 bis 1837 erhöhten sich die Einfuhren nach England, das sind die einzigen, zu denen es Zahlen gibt, von einem Gegenwert von 15.000 auf 250.000 britische Pfund. Also innerhalb von gut zehn Jahren. Also eine überverhundertfachung. Die eigentlichen chemischen Grundlagen der Nahrungsmittelproduktion, was es überhaupt war, das den Dunger so, Dünger so wirksam machte, wurden erst ab den 1840er-Jahren überhaupt wissenschaftlich verstanden. Darin eben besteht Liebigs Pionierleistung, für die Marx sich so unheimlich interessierte. Liebig widerlegte nämlich die simple These, dass der Boden nur eine bestimmte Obergrenze an Menschen ernähren könne. Die Fruchtbarkeit selbst erwies sich als variable Größe. Sie hängt ab von der Behandlung der Erde. Das gehört inzwischen zum kleinen Einmal-Eins jedes Landwirts, dass man weiß, welche Elemente die unverzichtbaren Nährstoffe sind, mit denen man Böden aufbessern kann. Ich erinnere mich noch, wie mein Vater, das den Lehrlingen auf unserem kleinen Hof beibrachte. Wir saßen um den Mittagstisch, meine Mutter saß allerdings meist nur kurz, weil schon wieder die Ladentür geklingelt hatte, und die Lehrlinge übten für die Prüfung in Bodenkunde. NPK zählte mein Vater auf. Ich verstand als Kind noch nicht ganz, was chemische Elemente sind. Darin in gewisser Weise Marx und Liebig ähneln, denn das Periodensystem, also NPK, also die, die Benennung der chemischen Grundelemente, wurde erst 1869 voll ausgearbeitet. Also vier Jahre später, als wir gerade in den Notizbüchern sind. Ich sprach aber begeistert im Refrain mit NPK, Stickstoff, Phosphor, Kali. Alle drei sind wichtig. Aber Phosphor ist der eigentliche Grundbaustein. Er ist für den Aufbau von Blatt, Wurzel und Skelettstrukturen unentbehrlich. Mehr noch, auch die DNA der Informationsträger allen uns bekannten Lebens hat ein Rückgrat aus Phosphor. Im Gegensatz zu Erdöl, das wir zweifelsohne und Erdgas durch andere Energieträger ersetzen könnten, ist also Phosphor wirklich ein unersetzlicher Bestandteil unseres Lebens. Und anders als Stickstoff lässt Phosphor sich auch nicht künstlich synthetisieren. Will man ihn beliebig verfügbar machen, muss er abgebaut werden. Man hat nur das, was schon da ist. Die Gebeine der nachrevolutionären Kriege boten das erste Reservoir. So traten zwischen die Schlachtfelder und die Äcker die Knochenmühlen. Vor allem im Rheinland und an der englischen Ärmelkanalküste auf das Knochenmehl, folgte dann ab den 1840er Jahren der Handel mit Guano, wie die Vogelmistablagerungen auf Kalksteininseln im Pazifik und Atlantik genannt werden. Heute wird Phosphor als Bodenschatz unter desaströsen Arbeitsbedingungen vor allem in Marokko abgebaut. Wo die Förderung, wie zum Beispiel auf der Südseeinsel Nauru, an ihr Ende kommt, hinterlässt sie eine vergiftete Mondlandschaft. Dass kurzfristige Wachstumssteigerungen an einem Ort zu irreparablen Einbußen anderswo oder in der Zukunft führt, war bereits der Kern von Liebigs Kritik am landwirtschaftlichen Raubbau. Liebig kritisiert diesen Effekt in dem von Marx exzeptierten Zitat allerdings ein wenig so, als ob England eine Planwirtschaft sei. Ihn ärgert, dass in einem Land eine Ressource verpulvert wird, die sich nicht regenerieren lässt und der Bodenverschlechterung ohnehin nicht nachhaltig abhilft. Aber die Knochen wurden überhaupt nicht eingeführt, um der Landwirtschaft zu helfen oder auch die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen. Sie wurden eingeführt, weil sie Gewinn versprachen. Die Profitaussicht erzeugt den Sog, der nachgerade die Toten aus den Gräbern hebt. Wie Stürme durch rapiden Druckausgleich entstehen, entsteht der Verwertungsfuror aus der Diskrepanz zwischen günstiger Produktions- oder Plünderungsmöglichkeit und teurer Verkaufsaussicht. Dieses Gefälle erstreckt sich räumlich, hier zwischen einer wallonischen Ebene und den Äckern Yorkshires. Aber er erstreckt sich auch zeitlich. Es, das Gefälle. Aber es erstreckt sich auch zeitlich. Wenn in Wallonien investiert wird und die Gebeine ausgehoben werden, liegt der Erlös, dass man das Düngermehl, Knochenmehl verkaufen kann, noch in der Zukunft. Zwischen der Schlachtfelderde und dem käuflichen Mehl wird gemahlen oder im weiteren Sinne produziert. Die Verwertung ist wie ein großes Mahlwerk, das gefüttert werden muss. Es verschlingt Dinge mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften, Dinge mit einer Geschichte, Dinge, die Teil ganz eigener Kreisläufe und Zusammenhänge waren. Die Kadaverklumpen werden zu Knochenmühle gekart und verwandelt. Man braucht Produktionsmittel, in diesem Fall die Mühle und Arbeit. Jemand muss das Zeug reinschütten und am anderen Ende absacken. Das Mahlwerk macht alles zu Staub gleichförmig und transportabel. Verwandelt in etwas, das nur noch eine Qualität hat, dass es sich verkaufen lässt. Die Ware wird ausgeliefert und gegen den ultimativen Gleichmacher Geld getauscht. Denn auf Seiten des Unternehmens soll immer dasselbe rauskommen. Profit. So weht der Sturm, der die Gerippe tanzen lässt, gewissermaßen nicht über die Fläche, sondern rückwärts durch die Zeit. Ein Sandsturm aus der Zukunft. Wer richtig spekuliert hat, gewinnt. An dessen Mühle bleibt der Gewinn hängen. Das Kapital ist angewachsen, als würde sich der Staub auf dem Trichter des Mahlwerks absetzen und ihn vergrößern. Der Trichter fasst dann mehr und saugt in weiterem Radius. Von Waterloo in die ägyptischen Pharaonengräber, von dort zu den Felsen mitten im Pazifik, schließlich in marokkanische Phosphatminen, immer auf der Suche nach der nächsten pulsierenden Ader. Im modernen Eigentum, von dem ich eingangs kurz geredet hatte, sterben die Dinge einen gewissen Tod. Sie werden unter der absoluten Sachherrschaft als abgetrennte Objekte fixiert. In ihrer völligen Verfügbarkeit können sie daraufhin von der kapitalistischen Verwertung exhumiert werden. Die Warenform versieht die Dinge mit neuem Leben. Ihr Lebenselixier ist der Tausch. Solange sie gewinnbringend zu vermarkten sind, können die Güter weiter zirkulieren. Wo der Profit zu schwinden droht, müssen sie sich radikaler Verjüngungskuren unterziehen. Knochenmehl lässt sich auch als Hühner- und Schweinefutter vermarkten pflanzenfressende Rinder bekommen es immerhin seit dem BSE-Skandal nicht mehr. Die Waren erfinden sich neu, lassen sich nochmal zermahlen, anders verwerten. Denn sonst fallen sie als Überreste, meist hässliche und giftige Überreste, in die Natur zurück. Währenddessen sucht und schafft sich ihr konzentrierter Profit das Kapital bereits neue Güter. In Windeseile wird aufgeweckt, was sich über Tausende und sogar Millionen Jahre aufgebaut hat. Erst Guano, dann phosphathaltiges Erdreich und immer sofort, solange es Phosphor, also Leben, gibt. Aber auch die neu vom Kapital aufgewirbelten Güter sind nicht anders. Alle sind Doppelgänger. Sie kommen sich allzu bekannt vor. Denn als Ware begehrt jedes Ding unstillbar dasselbe. Jede sehnt sich, nach rückwirkender Rechtfertigung dafür produziert worden zu sein. Also danach, mehr einzubringen, als sie kostete. Der Vampir im Nacken der Welt, das wird klar, sobald man das liebigsche Zitat in den Kontext von Marx Werk stellt, ist nicht ein einziges Land, nicht einmal eine einzige Nationalökonomie. Das Prinzip, das die Lebensgrundlagen absaugt, ist die kapitalistische Verwertung selbst. Sie zielt, selbst wenn sie mit dessen Grundbaustein handelt, nicht aufs Leben, sondern auf den Profit. Marx hat sich zeitlebens darum bemüht zu zeigen, dass diese Verwertung selbst Widersprüche gebiert, die ihr ein Ende bereiten, dass der Kapitalismus sein eigenes Grab schaufelt und dass ihm dann seine Totengräber, so bezeichnet das kommunistische Manifest die Arbeiterklasse, nur noch hineinverhelfen müssen. Diese Wette ist noch offen. Vielleicht arbeitet die kapitalistische Verwertung sich nicht selbst entgegen, dass sie aber dem Leben entgegenarbeitet. Darüber besteht kein Zweifel. Es ist nur zu spät, als dass noch irgendwer triumphieren könnte, wenn dies vollends demonstriert wird. Noch ist es aber zum Glück nicht vollends demonstriert. Ähm, der Kapitalismus hat noch nicht alles Leben zerstört. Sonst wären wir nicht hier. Da noch nicht alles Leben erfasst. Ähm, es ist also auch noch nicht zu spät, zumindest nicht für alles. Und ähm, die, die Bewegungen, die versuchen, so wie Zeit oder Lebenszeit zu retten von zerstörender Verwertung, die diskutiere ich oder präsentiere, porträtiere ich in der zweiten Hälfte des Buchs. Weil man hat viele, da also können wir nachher auch ein bisschen drüber reden, viele verschiedene mh, Vorstellungen darüber haben kann, welches Handeln oder welche Akteure oder welche Kräfte überhaupt zu Wandel führen. Und ich glaube auch nicht, dass soziale Bewegungen da sozusagen der einzige Faktor sind, aber es war einer, an dem mir gelegen war in dem Buch. Und ähm, eine Zusammenfassung oder ein Nenner, auf den ich verschiedene Politisierungen bringe, ist genau dieser des Lebens, von dem eben schon mehrmals die Rede war, also ähm, verschiedene Strömungen, ähm, Black Lives Matter, feministische Bewegungen, besonders in Lateinamerika, wo sie unter dem Banner Ni Una Menos ähm, auftritt. Ähm, die Umweltbewegungen sind gewissermaßen alle, wenn auch nicht Bewegungen für den Phosphor, dann Bewegungen für das Leben. Die versuchen bestimmten Formen der, der tödlichen Gewalt, sei es rassistische Polizeigewalt, seien es patriarchale Morde, Feminizide, oder eben Artensterben, ja, Extinction, ähm, entgegenzuarbeiten. Also ein, gegen ähm, die Zerstörung für das Leben. Und mir scheint es wichtig, gegen so mh, Verdummungen, dummende Vereinfachungen all dieser Bewegung als sogenannte Identitätspolitik zu zeigen, dass wenn man Kapitalismus als ein System, das die Lebensgrundlagen ähm, lediert, und, und zerstört, versteht, dass dann zusammengenommen diese verschiedenen Wellen auch sowas wie die Rettung und die ähm, Rettung des Lebens, der Lebensgrundlagen oder die Sorge für das, was noch lebt, ähm, auch die Reparatur darstellen können. Also das, das Gegenbild, ähm, von dem Herr Wünsch vorhin sprach, das vielleicht helfen kann, die Angst vor einer Zukunft durch ein, durch ein besseres Bild, was sich da schon abzeichnet ein bisschen zu lindern. Und ich ähm, Sie sehen da hinter mir <lacht> auch ein Zitat zur Angst, ähm, das genau aus dem Kontext der ähm, argentinischen, nee, chilenischen Frauenbewegung kommt, von dem Performance-Kollektiv Las Thesis, die ähm, eine ganz berühmte Performance gemacht haben, die jetzt um die Welt gereist ist. Und ich hatte jetzt auch das Glück, die ein paar Mal zu treffen im, äh, in, den, jetzt, äh, in der letzter Zeit. Und einer deren Slogans ist eben dieses Zusammen verbrennen wir die Angst. Also man setzt der Angst, nicht nur ein Bild der Zukunft entgegen, sondern auch eine Verbindung in der Gegenwart oder ein Zusammenkommen in der Gegenwart. Und daraus ähm, schöpft sich bereits Hoffnung. Und deswegen wollte ich jetzt die letzten zwei hoffnungsvollen Seiten des Buchs noch, bevor wir diskutieren, lesen, die genau die Überschrift Gegenwärtigkeit ähm, tragen. Und in denen es aber nicht nur um die Versammlung gewissermaßen von von uns, von Menschentieren geht, sondern auch dem Versuch, diese Lebenszyklen sei, dass ähm, das, der Phosphat in dem Blattwerk, von dem eben die Rede war, oder die, die kompostierenden Knochen und die, das Phosphat in den Minen aus uralten, fossilierten ähm, Pflanzen, der versucht, all diese natürlichen Kreisläufe, ich nenne die oft Gezeiten in dem Buch, auch mit vor Augen zu führen in unserer Gesellschaftsanalyse. Das ist zum Beispiel was, was jetzt Marx für sich genommen hat nicht tut und ähm, worauf die neueren ökologischen Bewegungen hinweisen. Genau, Gegenwart. Gegenwart ist, wo sich alle Gezeiten treffen. Jeder Reproduktionszyklus hat seine eigene Spanne und Myriaden von Voraussetzungen im Material anderer Zyklen. Aber alles, was lebt, ist jetzt anwesend. Und vieles, das nicht lebt, auch. Die Gegenwart ist der Raum, in dem alles, was es gibt, zusammenkommt. Omnia communia sunt. Alles existiert gemeinsam. Das Leben, die Welt, die Natur, sie sind nie eins, aber sie kommen wie Gemeine in einem Raum zusammen. Weltinnenraum, nennt Rilke das in einer Gedichtseile. Zitat, durch alle Wesen reicht der eine Raum. Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still durch uns hindurch. O der ich wachsen will, ich sehe hinaus und in mir wächst ein Baum. In diesen Zeilen liegt eine große Romantik. Wenn es überhaupt Romantik, also abstrakte Beschwörung unendlicher Verbundenheit geben soll, dann lieber so als in Valentinstagsritualen. Man kann Rilkes Strophe aber auch vollkommen materialistisch lesen. Der Weltinnenraum ist die Gegenwart, in der sich alle Stoffwechsel kreuzen. Also meinetwegen sogar ganz wörtlich. Der gebratene Vogel in mir auf dem Weg dazu, als Kompost einen Baum zu nähern. Weltinnenraum, die Vögel fliegen still durch uns hindurch. Oh, der, ich wachsen will, ich sehe hinaus und in mir wächst der Baum. Jede menschliche Arbeit kann bewusst bestimmte Kreisläufe regenerieren und andere blockieren. Wenn diese Arbeit in der Hoffnung geschieht, an der Grundordnung des Raums etwas zu ändern, also zum Beispiel sämtliche Verwertungsspiralen des Kapitals zu blockieren oder nur noch von Sachherrschaft befreite Beziehungen zu unterhalten, ist sie revolutionär. Die Revolution für das Leben hat viele Namen. Abolition, aktiver Streik, Vergesellschaftung, Weltwahrung. Sie sind allesamt Arbeit am Weltinnenraum. Diese Arbeit geschieht an der Kreuzung zweier Sehnsüchte. Die eine ist der unbändige Drang nach Befreiung aus der bestehenden Herrschaft. Sie übersetzt sich in menschliche Selbstbefreiung von dem Zwang, seine Zeit verkaufen zu müssen, und dem Los, Gegenstand der Ausplünderung zu sein. Diese Sehnsucht will die alte Unfreiheit nicht in neuen Formen von Phantombesitz verlängert sehen. Und sie will die natürliche Welt aus dem Griff der Verfügung und Verwertung lösen. Darum kämpfen an verschiedenen Fronten der Sachherrschaft unter anderem Black Lives Matter, Neona Menos, Ende Gelände und die Wasserschützer in, in Dakota. Die erste Sehnsucht ist also eine Sehnsucht danach, die Gewalt der Vergangenheit in der Gegenwart unschädlich zu machen. Je weiter zurück diese Befreiungssehnsucht blickt, desto umfassender sie die beschädigten Gezeiten in den Blick nimmt, desto größere Trauer mischt sich auch in die Wut, die, sie, die diese erste Sehnsucht vorantreibt. Aber es gibt zum Glück noch eine zweite Sehnsucht, die endlich in die befreite Zukunft eintreten zu können die Sehnsucht nach solidarischen Beziehungen und Weltliebe, die Sehnsucht nicht nur nach der Abwesenheit von Herrschaft, sondern der Anwesenheit freier Gezeiten. Olga Tokarczuk, die polnische Dichterin, stellt ihrer Nobelpreisrede, in der sie die Idee einer Erzählung aus, wie sie das nennt, vierter Person, also eine Perspektive, die uns noch gar nicht zur Verfügung steht, unsere Grammatik kennt ja nur drei Personen, entwickelt, eine Kindheitsanekdote voran. Es gäbe ein Bild, auf dem Tokarczuks Mutter mit ihr schwanger melancholisch aus dem Fenster schaue. Als Kind habe die spätere Autorin die Mutter gefragt, warum sie auf dem Foto traurig aussehe. Die Antwort der Mutter lautete, weil du noch nicht da warst und ich dich vermisst habe. Wie kann man etwas vermissen, das noch gar nicht da ist? Vielleicht weil es sich schon in Umrissen abzeichnet. Vielleicht, weil diese Umrisse eine Form erkennen lassen, in der die Gewalt der Vergangenheit überwunden wäre. Vielleicht, weil jedes Leben, das an die Grenzen der Sachherrschaft rührt, eine Ahnung größerer Freiheit und Verbundenheit weckt. Die zweite Sehnsucht, die die Revolution für das Leben leitet, vermisst also, was sie noch gar nicht kennen kann. Eine Welt, in der wir pflegen, statt zu beherrschen, Teilen statt zu verwerten, regenerieren statt zu erschöpfen und retten statt zu zerstören. Alles, was wir brauchen, ist da. Gut, soweit erstmal. Ich freue mich auf die Diskussion und danke fürs Zuhören bis hierhin. Das ist ja auch über den Bildschirm schwieriger als im gemeinsamen Saal.
0: Ja, vielen Dank. Frau von Redeker, für diese eindrucksvolle Lesung mit dem großen Bogen von der Zerstörung der Schlachtfelder und der Knochenmühlen über Revolutionen und neue soziale Bewegungen hin zu einem dann doch recht hoffnungsvollen Ausblick. Was macht Sie eigentlich so zuversichtlich, dass alles, was wir brauchen, da ist?
1: Also... Das ist interessant, ich, ich erwecke immer den Eindruck viel größerer Zuversicht, als ich habe. Aber das alles, was wir brauchen, da ist, das meine ich ernst, insofern, als wir, glaube ich, uns zu selten vor Augen führen, was für ein Glück wir mit diesem Planeten und auch mit unseren Wissensstanden und miteinander haben. Ja, also auch die, ich teile auch nicht diese apokalyptische Furcht, dass nach dem zwei Grad. Ziel, die Apokalypse droht und die Welt zu Ende ist. Ja. Die Erde wird immer noch viel, viel fruchtbarer und bewohnbarer sein als der Mars. Und ähm, insofern, und wie bewohnbar sie ist, hängt davon ab, wie wir, sie wie wir sie behandeln, wie wir einander behandeln, wie wir unsere Zeit einsetzen können. Und ich glaube, wenn man genau hinschaut, dann sieht man das schon in den Zwischenräumen dieser Ordnung, die wir, die jetzt sozusagen die gro großen ähm, Ströme strukturiert, doch überall sich abzeichnet, dass Menschen auch motiviert sind, füreinander zu, einfach um jemand anders was Gutes zu tun, um Bedürfnissen zu begegnen und nicht nur mh, für eigenen Nutzen oder Profit oder aus Herrschaftsphantasma handeln. Ja, also wir haben, obwohl <lacht> unsere Wirtschaft nach diesen Prinzipien funktioniert, haben wir in den, in vielen Familien, Freundschaftszusammenhängen, in vielen Momenten, in denen man sich ehrlich eingesteht, was für Impulse, schreckliche Bilder in einem auslösen, nämlich zu helfen, ähm, haben wir doch Ansätze dafür, wie, wie, ja, wie wir anders ähm, unser Zusammenleben organisieren könnten. Und das, also ich fände, dass das zynisch diese Erfahrungen, die, glaube ich, vielen von uns immer wieder zuteil werden, nicht zum Anlass für Hoffnung zu nehmen. Zuversicht ist natürlich was anderes, also dass wir das durchsetzen, eine solidarische Welt zu organisieren, da sehe ich also ziemlich schwarz im Moment. Aber ich, das, ähm, das wäre auch vermessen oder absurd zu denken, nachdem jetzt über Jahrhunderte so viele historische Projekte, die ich für richtig gehalten hätte, nicht gelungen sind zu denken, oh, jetzt habe ich das mal hier alles aufgeschrieben und dann, also wenn es nicht klappt, habe mich aber wirklich beleidigt. Also ich meine, das wäre ja vollkommen wahr. Also insofern ähm, ist, habe ich mäßig vielleicht meine, meine Hoffnung oder meine Zuversicht auch an bescheideneren Zielen.
0: Das, was Sie mit Zwischenräumen beschreiben und meinen, da gedeihen letztlich soziale Bewegungen, Sie charakterisieren verschiedene soziale Bewegungen in Ihrem Buch von der Umweltbewegung über emanzipatorische Bewegungen, ähm, seien es queere Bewegungen, seien es ähm, feministische Bewegungen, seien es Bewegungen gegen Rassismus, ähm, vor allem aber auch Umweltbewegungen. Ähm, ist diese Dimension die Umweltbewegungen anstoßen. Ist das so ein bisschen der Klassenkampf des 21. Jahrhunderts?
1: Ah, das ist eine schöne Frage. Ja, das glaube ich. Das kommt natürlich darauf an, wie, wie das geführt wird. Ne? Also wie, ähm, man kann, glaube ich, eine Umweltbewegung, in der man wiederum die Umwelt zer zerhackt in kleine, also in isolierte Parzellen und dann sowas wie seine eigene Heimat verteidigt oder sowas, kann man, glaube ich, auch reaktionäre Politiken daraus ableiten. Aber ich glaube tatsächlich, dass der, der Hauptwiderspruch, wenn es sowas überhaupt gibt im Moment, zwischen der Besitzstands und Wahrung und Profitorientierung der wirtschaftlichen Interessen, und dem Leben selbst und nicht nur der ausgebeuteten Arbeiterinnenklasse ähm, besteht. Tatsächlich würde ich auch sagen, dass die ähm, dass sozusagen der äh, orthodoxeren Linken eigentlich einen Großteil der Mobilisierung in den Arbeitskämpfen im Moment entgehen, weil wir viel ähm, Bestrebungen oder Gegenwehr, Widerstand nicht gegen Ausbeutung, sondern gegen Erschöpfung sehen. Also diese irrsinnigen Kündigungswellen, die, die, die seit dem Sommer jetzt in der, von der Pandemie ausgelöst werden und die ja auch mit zu der, zum, also einer der Faktoren, neben natürlich einfach den Ausfällen durch Krankheit, ähm, in den Lieferkettenproblemen waren, die kann man analysieren als ein Zeichen der, der Erschöpfung, ja, der wirklichen Erschöpfung, der, des, der Leben, die in diesen sozusagen bestimmten Anstrengungen und Zeitregimen eingetaktet sind. Und wenn man von der, mehr von der Erschöpfung als von der Ausbeutung her denkt, dann kann man auch gut sehen, wie, wie da was zusammenkommt an Erschöpfung der natürlichen, also der, der, der belebten und unbelebten, nichtmenschlichen Natur und Erschöpfung der, der menschlichen ähm, Natur. Und das ist, glaube ich, für eine feministische Perspektive ganz naheliegend, dass man dann sagt, nicht die Arbeit... Also das, die Produktion, das, das Herstellen dessen, das, der Reichtümer, ist eigentlich der, der revolutionäre Hebel. Denn wir sehen jetzt, die Art, wie wir produzieren, ist selber zum Teil selbst zerstören. Sondern eigentlich ist das ähm, der Kern, das, was das Leben bewahrt, das, was wir Reproduktionsarbeit nennen. Also es gibt immer schon Arbeit, die für das Leben sorgt. Also im Gesundheitssystem, im Erziehungssystem in Familien. Und eigentlich müssten wir versuchen, diese Arbeit ins Zentrum zu stellen, unter besseren Bedingungen vollbringen zu können und im Idealfall eigentlich alle Arbeit zu so einer Art der sorgenden, weltwahrenden, lebenswahrenden Arbeit umzugestalten. Und das, das würde für mich die, die naturregenerierende Arbeit ganz stark einbeziehen. Denn ich glaube, was mich unterscheidet von manchen Teilen der Umweltbewegung ist, dass ich glaube, die Zeit für Umweltschutz ist lange vorbei. Also wir können, was sollen wir denn da schützen? Ja, dass wir die, selbst wenn wir jetzt aufhören würden, wofür ja nichts, also was ja nicht passiert, ähm, CO2 zu emittieren oder ähm, andere ähm, toxische Substanzen, würden die Zerstörungsprozesse ja weiterlaufen. Und man müsste sich aktiv fragen, wie, wie reparieren wir ähm, ökologische Zusammenhänge? Wo greifen wir ein? Was geben wir auf? Also letztlich die Arbeit, die man im Garten, im ganz Kleinen macht, die, die steht eigentlich menschheitsgeschichtlich auch im Großen an. Und ähm, man kann sozusagen gar nicht mehr sagen, man hält sich raus, sondern man muss sich fragen, wie können wir unsere Zeit einsetzen, um, um aktiv ähm, zu, zu gestalten und zu, zu retten, auch wiederum zu regenerieren. Und ähm, das Tolle ist ja, dass die Natur viel Regenerationskraftarbeit selber leistet, aber wir müssten zumindest unsere Tätigkeit so ja, darauf abstellen, teilzuhaben an dieser Gesamtregeneration, anstatt immer weiter zu plündern und abzuzapfen, was sich da eben verwerten lässt, was, welche Knochen auch immer man zermahlen kann. Das wäre, genau, und aus dieser Perspektive, Sie haben völlig recht, würde ich dann sagen, das Naturverhältnis ist der, ähm, der Hauptwiderspruch im Moment, ja. das ist, Ich habe gerade ganz viel über die der Aufklärung nachgedacht, dass ich ein Vorwort schreiben sollte, und da gibt es auch schon Stellen, wo schon die frühe kritische Theorie, also Adorno und Horkheimer, eigentlich mit der Idee spielen, das Naturverhältnis zum Hauptwiderspruch zu machen, anstatt des ähm, Klassenverhältnisses.
0: Wenn das so ist, wie Sie sagen, wenn jetzt die Klimafrage sozusagen die beherrschende, die drängende Frage der, der jetzigen Zeit ist und wenn auch Ihre Annahme stimmt, dass eigentlich das Bewahren schon nicht mehr ausreicht, ist das auch ein Grund für das Auftreten neuer radikalerer, Protestformen. Ich meine, es gab ja immer schon soziale Bewegungen dieser Art und Umweltbewegungen dieser Art. Was ist jetzt neu an diesen Bewegungen, die es heute gibt? Sind die wirklich radikaler?
1: Ach, manchmal wünscht man sich ja vor allem, dass sie vernünftiger sind und gar nicht radikaler. Und das sind sie meiner Meinung nach zum Teil. Also ich glaube, was neu ist, wenn überhaupt was neu ist, dann scheint, also die Hypothese, von der ich immer noch finde, sie ist belastbar, ist zu sagen, was neu ist, ist diese Mobilisierung um das Leben rum, um eine Vorstellung von Leben als verbundenes, solidarisches Zusammenspiel, also eine Befreiung des Lebens aus der, also den, dem Raster, der Sachherrschaft oder der eigentumsförmigen Anhebung, Einhegung. Dass ähm, nicht das Leben für das zum Beispiel die Lebensschützer auf die Straße gehen, die sagen, das Leben, so wie es das Patriarchat eben für, für verfügbar gemacht und den ähm, Frauen ähm, entzogen hat, sondern das Leben als Ganzes, alles Leben miteinander verbunden, womöglichst alles gleichzeitig frei sein kann. So dieser Fokus, der scheint mir neu zu sein und eben auch daraus sich zu speisen, dass wir zum ersten Mal säkular-geschichtlich die mögliche Zerstörung der Lebensgrundlagen und das halte ich zwar für übertrieben, aber zumindest von der Idee her der Menschheit vor Augen haben. Ob man dann, was dann, und radikal ist das dann in einer, auf eine Weise kann man sagen, weil es auf grundlegenden, ähm, weil Proteste auf grundlegenden Systemwandel zielen. Und das ist ein bisschen mein Versuch in dem Buch zu sagen, natürlich kann man viele, also ich kann den Feminismus und den Antirassismus, und das ist ja auch gut so, auch als ähm, ganz ähm, systemimmanente Re liberale Be Reformbestrebungen verstehen, ja, wo es einfach darum geht, so ein bisschen ähm, bestimmte Grundrechte besser zu befestigen und auszuweiten. Und mir scheint aber, dass so wie die Bewegungen derzeit auftreten, die Slogans, um die die mobilisieren, da, wo sie am stärksten sind, sich eben eine radikalere, also grundlegende, unsere Lebensform infrage stellende und mit Alternativen ähm, konfrontierende Tendenz zeigt. Das, was man landläufig mit Radikalität meint, ja, das ist ja oft eher so dem Habitus des Protestierens abgeschaut. Und da muss ich, also obwohl ich jedwede Radikalität gegenwärtig für ethisch gerechtfertigt halte, bin ich leider der Meinung, dass manche also Diskussionen derzeit so um Sabotage in der Klimabewegung zum Beispiel sich eigentlich eher aus der Schwäche und der Verzweiflung speisen. Ja, die in, also unter anderem wegen der großen Erschöpfung nimmt die mobilisierbare Basis ab. Es gibt viele AktivistInnen, sind auch von Repressionen betroffen. Es gibt dann auch eine eigene Erschöpfung. Und das führt dann dazu, dass die die aufrechten, die weitermachen, denken, krass, wir müssen jetzt zu drastischeren Mitteln greifen. Und genau, also ich finde, das muss man zwar verteidigen, aber ich sehe das leider nicht als, als jetzt die Radikalisierung, die uns näher bringt an das Gelingen.
0: Sie meinen sicherlich so Bewegungen wie Extinction Rebellion, die ähm, auch zu etwas mit militanteren ja, Mitteln greifen. Generation. Auch ähm, Autobahn blockieren beispielsweise und ähm, ja, auch im Begriff die letzte Generation schwingt ja schon mit, das ist jetzt so ein bisschen die letzte Chance. Sie selbst sagen gerade, Sie sehen es nicht ganz so fatalistisch und äh, Sie haben begonnen mit Karl Marx eingangs, auch der hat Zeit seines Lebens auf die Revolution warten müssen und sie ist eigentlich immer noch nicht eingetreten. <lacht> ähm, Sehen wir jetzt tatsächlich ein, ein neues Aufbäumen einer solchen Bewegung im Angesicht einer aus Ihrer Sicht letzten Chance? Oder ist das schon wieder ein, ein letztes radikales Scharmützel einer solchen Bewegung?
1: Ich glaube nicht, also ich glaube nicht dass das ein Letz, ein Abflau also ein letztes Aufflackern ist. Dafür sind die Probleme viel zu dringlich. Ja. Ich glaube, dass diese... Also, dass sich da weiter ähm, massiver und auch also tiefgreifender ähm, Widerstand und die Sehnsucht, wie ich eben ja auch so ein bisschen beschrieb, nach anderen Grundlagen des Zusammenlebens verfestigen wird. Das ist ja auch was, was derzeit auf wunderbare Weise in, in globalen Echos stattfindet. Also... Ich, ich meine, letzte Woche hatte ich eine Veranstaltung mit einer irakischen Feministin und ich, ich war eigentlich so nach diesem Kriegsausbruch und dann äh, dieser sofortigen Reaktion mit den Rüstungsausgaben ehrlich gesagt selber so, dass meine Zuversicht in, mal für meinen Input ich mir eigentlich ab, äh, ge, äh, darauf selber irgendwie nicht keine Lust mehr hatte. Und dann, dann kommt da eben so eine Rednerin und erzählt von den ähm, besonders von Frauen ähm, geführten Rebellionen im Irak seit 2000. 2019, die jetzt auch durch die Pandemie durchgehalten. Ich hatte, ich wusste das nicht mal. Und, und dann hört man das und sieht diese Bilder und, und es, man merkt, es sind aber verbundene Kämpfe. Man erkennt, also, obwohl man so ignorant war und davon nicht wusste, erkennt man sich wieder in den Forderungen und in den Bildern und weiß, ähm, dass auch die Kämpfe, die wir hier führen, da rezipiert werden. Und diese, diese Echo-Wirkung ist ja auch was, ähm, was weltgeschichtlich also zumindest Intensiveres, ja, als das in den transatlantischen Revolutionen gewandert ist. Und deswegen glaube ich, also aufhören wird da so schnell nichts an Widerstand, Gott sei Dank. Ähm ich halte aber diese Formulierung von Letzte Chance und Letzte Generation für mh, wirklich das falsche Register und auch für Geschichtsvergessen. Also, ich meine, Aktivistinnen sollen mobilisieren, was, also, das ist auch interessant, was sich darin existenziell ausdrückt. Ich, ich will das gar nicht, also, ich will das nicht korrigieren, aber aus meiner Perspektive macht das so unsichtbar, wie oft, für wie viele Leute es schon die letzte Generation war. Ja, also, ich meine, wenn Sie sich 400 Jahre Kolonisierung und ähm, antikolonialen Widerstand angucken in indigenen ähm, in Gemeinschaften oder auch ich meine, auch die Freiheitsrechte, und also weil wir eben waren bei den ähm, queeren Lebenswelten, ja, in Berlin der 20er Jahre gab es 20 Lesbenbars, Also im Moment gibt es noch eine. Und diese, also da sind ja Leute, die kommen ja auch nicht wieder, ja. Da sind Sachen wirklich und die, die sozialistischen, kommunistischen ähm, Kräfte, zu der Rosa Luxemburg liegt Liebknecht Also die, da war ja immer, da war schon so oft für irgendeine Idee, die sich nachher als ziemlich gut rausstellte, dann die, der letzte, die letzte Generation die letzte Chance vertan. Und ich glaube, man gewinnt eigentlich an Stärke, wenn man sich in die Tradition all dieser Versuche mit all ihrem Scheitern und auch ihren Fehlern, die, die es zu korrigieren und durchdenken gilt, stellt, als wenn man so aus dem Nichts sagt, wir oder, oder ähm, Apokalypse.
0: Es gibt im Journalismus etwas, das sich konstruktiver Journalismus nennt und es gibt auch Bestrebungen und Bewegungen im Journalismus und in angrenzenden Disziplinen, in denen versucht wird, etwas zu umgehen, was man Negativity Bias nennt. So diese Voreingenommenheit, dass wir immer nur das Negative sehen, dass uns auch nur das Negative in Erinnerung bleibt, dass vielleicht auch Nachrichten eher den Fokus auf das Negative legen und die Welt eigentlich viel hoffnungsvoller ist, als sie oft beschrieben wird. Braucht es vielleicht auch, ähm, jetzt in Anknüpfung an das, was Sie beschreiben, Frau von Redeker, eine konstruktivere Wissenschaft oder eine konstruktivere Geschichte sozialer oder Umweltbewegungen?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich bin nämlich absolut der Meinung, dass ja, aber ich finde das in der derzeitigen Diskurslage sehr schwierig, das auf eine gute Art zu sagen, denn auf eine bestimmte Art finde ich ehrlich gesagt die Wissenschaften, die im Moment als Cancel Culture verschrien werden und ich meine in Deutschland noch kaum angekommen sind, in den USA als Critical Race Studies im Moment wirklich ähm, in vielen Bundesländern gerade illegalisiert wurden, also diese ganz unkonstruktiven Wissenschaften sind meiner Meinung nach die, die das hoffnungsvollste, zärtlichste belastbarste Bild überhaupt noch einer gemeinsamen Zukunft zeichnen können. Ja? Und das ist ja auch die alte Hoffnung der Kritik in der, der dialektischen Tradition der Frankfurter Schule, dass, dass der Einspruch, also etwas, was lebendig ist und wächst, dem, da muss man nicht nur konstruktiv füttern, sondern da muss man manchmal auch sagen, das hier ist die falsche Richtung. Also alle viele Kulturgewächse wie Obstbäume sind eben darauf angelegt, dass man da was zurückschneidet, damit dann das Wachstum gut passiert. Also und ich habe neulich mal wieder gedacht, mein Gott, ich bin so froh, dass ich nicht mehr von, von ähm, den akademischen Förderinstrumenten abhängig bin, weil eine große deutsche Stiftung ein neues Programm zur Transformation ausgeschrieben hat. Nach der ersten, ja, das passt ja, Eva, zwei Bücher über Wandel geschrieben. Und dann steht schon in dem Titel Wandel konstruktiv begleiten. Und ich denke mir so, also das ist einfach so, was eh schon passiert, dann noch so ein bisschen zu sagen, wie es auch gut ist, Wenn während der, also ja, während wir auf ein mögliches ähm, größte Desaster der Menschheitsgeschichte zu steuern und aber Hauptsache ähm, nicht zu viel meckern. Gut, this said, ich bin ganz fest überzeugt, auch in meiner eigenen ähm, Theorie von sozialen Wandel, dass die Vorwegnahme von Alternativen, also das, was ich immer sage mit den Zwischenräumen, die Antizipation oder Präfiguration möglicher nachrevolutionärer Zustände selber der, der Modus des Wandels ist. Also die Revolution ist viel weniger als die brennende Barrikade oder auch das Beschimpfen dessen, was falsch ist, ist die Revolution die, die Vorwegnahme des anderen besseren Lebens. Und in, in, dem, also in den Kapiteln, in denen ich detaillierter auf die verschiedenen sozialen Bewegungen eingehe, gebe ich mir Mühe, sowas wie einen Vorschein oder bestimmte Gesten m, zu skizzieren, oder zu umreißen, in denen meiner Meinung nach so eine Vorwegnahme schon passiert. Also sei es ganz, das, das ist dann ganz plastisch. ja. Also zum Beispiel, dass, wenn man Black Lives Matter sagt, schwarze Leben zählen eben wirklich, es kommt auf die an, die dürfen nicht rassistisch abgewertet werden. Da geht es um das Retten von Leben, von denen, von der Sachherrschaft am meisten zugerichteten und abgewerteten Leben. Oder in der... In den feministischen Streiks geht es um eine andere Arbeit. Es geht um ein, ein ähm, also das, was ich eben auch schon länger ausgeführt hatte, um ein Anhalten der, der Produktionsarbeit und um das, ähm, die Aneignung der Reproduktionsarbeit eben nicht als pa patriarchal ausgeplündert, sondern selbstbestimmt ähm, emanzipativ. Und diese Vorwegnahmen scheinen mir Teil der Kraft der Bewegung zu sein. Und ich, Frage mich manchmal, also vielleicht ist das Buch auch der Versuch, ich glaube, weil ich gar nicht aus so einem besonders ähm, alternativen Milieu eigentlich komme, ähm, mir steht vielleicht klarer als anderen, denen das alles selbstverständlich ist, vor Augen, wie oft ich selber wirklich durch die Erfahrung in bestimmten basisdemokratischen oder ja, linken, feministischen Zusammenhängen plötzlich so gemerkt habe, wow, wenn man das so betrachtet, dann hören ja so viele Probleme auf oder dann, dann kann man plötzlich, da löst sich was oder krass, hier, also das hier sind wirklich einfach die besten Leute, also das sehe ich, also ich meine, die, was die auch diese jungen Leute auf die Beine stellen in der Umweltbewegung, ja, was die für, also ich war ja auch immer in der Studienstiftung und so angeblich die Elite der, der Zukunft, aber ich sag Ihnen, also die Logistikabteilung von Endegelände das beeindruckt mich mehr. So und diese diese Erfahrung, die machen natürlich viele Leute, die nur in der Zeitung darüber lesen, wer da jetzt angeblich wo irgendwie Krawall gemacht hat, nicht. Und das muss man, glaube ich, ernst nehmen oder einrechnen, um auch bestimmte Abwehrreaktionen oder Furchtreflexe zu verstehen. Ja, und ich meine, so ein bisschen soll das Buch wahrscheinlich auch helfen, da so ein, anderes, ähm, so ein paar Innenansichten zu teilen. Dass ich, ich glaube überhaupt nicht, dass es dann besonders... Ähm, breiten kompatibel ist. Also das wäre wär ja, also darauf rechne ich sowieso nicht. Ich will ja auch nicht äh, bei der nächsten Bundestagswahl ähm, gewählt werden. <lacht> ich will nur einfach versuchen, einen sicherlich sehr minoritären und speziellen radikalen Standpunkt so gut es geht zu durchdenken, weil ich den eben für richtig halte und dann kann man nicht anders. Aber dass ich, ich also, unterliege nicht der wahnsinnigen Vorstellung, damit jetzt alle zu überzeugen. Das haben ja auch vorangegangene Autorinnen nicht.
0: Sie beschreiben das gerade so sehr, sehr inklusiv, dass, dass vielleicht auch Leute mitgenommen werden können auf dem Weg solcher neuer Bewegungen für das, was sie das Leben nennen. Und dass vielleicht nicht der Eindruck entsteht, dass Leuten etwas weggenommen wird. Da, da würde mich sehr Ihre Meinung interessieren, wie das vor allem im Verhältnis der Geschlechter aus Ihrer Sicht ist. Da gibt es ja zum einen die Ansicht, natürlich muss jemandem was weggenommen werden. Sonst ist es ja keine, keine Vorwärtsbewegung und sonst ändert sich ja nichts. Und dem entgegen diese Idee, dass alle profitieren, wenn mehr Leute beteiligt werden. Vielleicht auch mit Bezug auf ganz, ganz aktuelle Dinge. So wie Sie es beschrieben haben, ist ja eine, eine Herrschaftsgeschichte oder auch aktuelles Großmachtstreben auch ein sehr männliches Problem. Muss das zurückgedrängt werden? Muss da jemandem was weggenommen werden oder halt gerade nicht?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein patriarchales Problem. Also ich glaube ja auch, dass man als Mann im Sinne des Patriarchats nicht geboren wird, sondern durch die gesellschaftlichen Beziehungen dazu gemacht wird. Und das ist dann wieder der hoffnungsvollere Ausblick, dass nämlich mehr gemacht werden kann, als nur Männern irgendwie größere, stärkere Grenzen zu setzen, sondern zu sagen, wir können, es ist möglich, freie Beziehungen zu haben zwischen Menschen. Und ähm, wir können uns können uns darauf, die wären auch viel, viel schöner, viel lustvoller ähm, und wir können uns dahin entwickeln. Ob jemandem was weggenommen werden soll, also da, diese Denkfigur setzt oft voraus, dass das eine Art Nullsummenspiel ist, ja? also dass es einen ähm, bestimmten Satz an, ähm, an, an Rechten oder auch Dingen gibt, die man gerecht aufteilen muss. Und das ist natürlich ganz selten der Fall. Denn selbst wenn der Kuchen in der Mitte vom Tisch steht, kann man sich vereinbaren und sagen, hey, sollen wir, wir können ja auch noch einen backen. Ja, also wo Menschen sind, ist ja auch die Möglichkeit, ähm, äh, zu produzieren und, und ähm, auch andere Dinge mit ins Spiel zu bringen, die vielleicht vorher gar nicht da waren. Und ähm, dann sagt man, du ähm, kriegst zwei Stücke Kuchen, aber dafür singst du mir ein Lied vor oder wir... Ähm, ähm, lernen jetzt noch mal was ganz anderes zu kochen zusammen vielleicht. Trotzdem glaube ich ganz sicher, dass uns was weggenommen werden muss, nämlich ähm, die Art von Konsum, an die wir gewöhnt sind und Ressourcenverbrauch. Also da glaube ich geht es wirklich und das ist ja wirklich verrückt, dass das jetzt so schnell plötzlich auf die Tagesordnung gekommen ist mit der Frage, ob, also ob wir nächstes Winter noch Gasheizungen haben sollten. Ja. Und dass jetzt, jetzt schon die Empfehlung ist, machen Sie alle einen Grad weniger. Und da, das ist ja rapide plötzlich. Und ähm, andererseits wahnsinnig trist, dass das anscheinend mehr zieht, das zu machen, um Putin zu, äh, also zu sanktionieren oder auf der psychologischen Ebene irgendwie auch so aus dem ja, Hass gegen, gegen diesen ähm, Kriegstreiber und nicht sowieso schon, weil es nämlich vernünftig gewesen wäre. Das Geschlechterverhältnis halte ich aber eigentlich für eins, wo, wo es überhaupt nicht darum geht, irgendwem was wegzunehmen. Das ist eine Art, dass viel, mh, ja, das ist ein Problem, wo es gar viel weniger Verknappung gibt. Denn, sehen Sie, ich finde die Rede von Privilegien oft irreführend. Und das hat sich ja sehr eingebürgert, dass man spricht von, von männlichen oder weißen Privilegien und damit ist auch was gemeint, was, was stimmt. Aber mir scheint, dass der Begriff des Privilegs irreführend ist. Erstens, weil es eigentlich ein feudaler Be Begriff ist und die Spezifizität dieser Vorrechte oder dieser Überlegenheit nicht richtig fasst. Aber gut, das kann man dann ja ergänzen. Und weil Privilegien in zwei verschiedenen Arten kommen. Es gibt Privilegien oder Sachen, die Privilegien genannt werden, die müssen einfach weg. Also sowas wie toxische Männlichkeit die muss einfach weg, ja. Die soll auch nicht umverteilt werden, ist einfach scheiße. Und ich würde immer sagen, also auch für die Männer, die sie leben müssen. Und ich meine, das sieht man ja auch jetzt wieder, ja, mir als Feministin wird gesagt, ich ähm, würde die Männer nicht genug lieben. Aber mir bricht das Herz, wenn ich sehe, dass die Leute, die angeblich die Männer lieben, jetzt wieder anfangen, auf soldatische Tugenden zu setzen. Ja, also als ob Männer dazu da sind, sich erschießen zu lassen oder gegenseitig zu erschießen. So, insofern, da gibt es Dimensionen, die einfach Weg müssen. Es gibt aber viele andere Dinge, die man Privilegien nennt, von denen das Problem nicht ist, dass es sie gibt, sondern dass es sie nicht für alle gibt. Also mein Privileg, in einem relativ großen Haus ähm, äh, leben und schreiben zu können und mich zum Beispiel in der Corona-Zeit isolieren zu können, das sollte eben einfach was sein, was man gesellschaftlich organisiert, dass jedem das zusteht. Also das natürlich ist das, fühlt man sich immer schlecht, wenn man Glück hat, dass nicht allen zukommt, aber darin ist das ist nicht niemandem gedient, wenn ich jetzt sage, oh, ich reiße die Hälfte vom Haus ab. Aber zum Beispiel natürlich, indem man sagt, und das haben wir auch gemacht, kann man das hier irgendwie füllen mit jemandem, der keinen Ort hat. Und insofern scheint mir nicht, also ist jetzt keine Überraschung, aber scheint mir der Begriff des Phantombesitzes eine gute Ergänzung zu sein. Denn ich würde eben nicht von männlichen Privilegien, sondern von männlichem Phantombesitz, also der Vorstellung, dass einem die Reproduktionsfähigkeit, Sexualität von Frauen zusteht und man die aneignen darf, ja, das muss weg. Aber das ist auch ein großer Stress dann weg, nämlich dass man nur ein anständiger Mann ist, wenn man ständig beweist, dass man die Frau kriegen und halten kann. Ja, und, und wenn man dann vielleicht auch gar nicht auf Frauen steht, dann ist man überhaupt kein richtiger Mann und muss sich dagegen be, ähm, für, be, ähm, verteidigen. Da wäre, glaube ich, allen mit gedient, einfach den Phantombesitz abzuschaffen, der sowieso gar kein echter, also dem kein Nichts entspricht, was das Leben wirklich besser macht, auch wenn es Vorteile in Hierarchien natürlich mit sich bringt. Aber es ist kein, also da, da glaube ich wirklich fest dran, dass der, der Vorteil, in einer Beziehung zu sein, in der man weiß, dass nicht nur durch Zwang und Angst eine andere Person anwesend ist, dass das eigentlich ein größerer Gewinn ist als der Verlust an, an Phantombesitz.
0: Mhm. Trotzdem ist ja auch das, was Sie Phantombesitz nennen, im Grunde so als Überbleibsel immer noch da, selbst ja. bei Leuten, die das für sich natürlich total ablehnen. Ähm, das, das bringt mich zu einem weiteren Ihrer Grundbegriffe, den ich gerne noch genauer erklärt bekommen würde. Und das ist die Sachherrschaft. Ähm, das ist in Ihrem Werk, wenn ich es richtig verstehe, so ein Begriff, der umschreibt, dass alles auf eine Art zu Objekten wird, die genutzt werden können, auch Menschen. Ähm, wie, wie, wie gehört das zu dir, dem, was Sie gerade Phantombesitz genannt haben?
1: Ja, das kann man vielleicht so zusammenfassen. Was ich vorhin gelesen habe, war im Grunde eine relativ klassische Neuauflage dessen, was Marx sachliche Herrschaft nennt. Also die anonyme Herrschaft der, des Profits im Kapitalismus. Und er sagt, dass es auf eine Art dazu führt, dass die Dinge über die Menschen herrschen. Weil nämlich die Frage, ob sich was verkauft oder nicht verkauft, davon hängt ab, wie ich arbeiten muss, ob ich überhaupt noch einen Job habe, was die Entscheidung des Unternehmens ist. Die Dinge herrschen quasi über die Menschen. Und mir scheint, dass das aber eine Kehrseite der Moderne aus dem Blick verliert, nämlich die spezifische Herrschaft der Menschen über die Dinge in der modernen Eigentumsform. Da hatte ich eben schon ja angefangen, darüber zu reden, dass es eben diese volle Verfügung ist. Also Sachherrschaft ist ein alt, also ein juristischer Terminus für Eigentum. Und die, das Paradigma des modernen Eigentums ist die absolute Sachherrschaft, also die volle Verfügung über, über Dinge. Und damit man über was voll verfügen kann, muss man es eingrenzen. Das weiß man ja, kann man das ja gar nicht merken. Und man muss es abgrenzen von sich selber. Es muss sozusagen ein isoliertes, eingegrenzter das Ding sein, ähm, über das, ein Objekt, über das das Subjekt herrscht. Und wenn man voll herrschen darf, spricht es dem Objekt auch das, die Spontanität, die Initiative, das Eigenleben ab. Das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, für diese Sache bin ich zuständig, die muss ich versorgen. Oder die ist mir anvertraut. Ähm, und natürlich... Beziehen sich auch Menschen oft auf ihr persönliches Eigentum vielmehr in diesem Modus. Also nicht in dem tyrannischen, ich kann machen, was ich will, Modus, sondern in dem Modus von, ich bin froh, dass mein Haus mir gehört, weil ich kümmere mich auch drum. Aber dieses, dieses Bedürfnis könnte man auch anders fassen, als in dem Rahmen der Sachherrschaft insgesamt, die eben dann auch Menschen ermöglicht, mit den Häusern zu spekulieren. Dass die Mieten so steigen, dass niemand mehr sich leisten kann, drin zu wohnen. Ähm, und diese, dieser Begriff der Sachherrschaft scheint mir die Spezifik von moderner Herrschaft nicht nur über Sachen, sondern auch in sozialen Beziehungen gut einzufangen, weil nämlich Eigentum ist ohnehin nicht allen Menschen gewährt wurde und es sowas wie eine Eigentumsideologie gibt, mit der diese Ordnung attraktiv ist, auch für diejenigen, die darin materiell eigentlich den Kürzeren ziehen, weil Kompensationssphären geschaffen werden. Zum Beispiel die Fantasie, die es gibt so seit dem 17. Jahrhundert in, in moderne, neuzeitlichen Theorien des Eigentums an sich selbst. Und auf eine Art, also heißt das ja einfach nur, man ist lebendig, aber es ist eine bestimmte Art seine Lebendigkeit zu verstehen, bereits als Verfügungsverhältnis. Und wenn man nicht genug zu essen hat, dann nützt einem das Eigentum an sich selbst ja eigentlich gar nichts. Und dann gut, dann muss man sich seine Zeit die ganze Zeit in der Fabrik verkaufen. Ähm, hat man auch nicht mehr so viel von diesem Eigentum, mit dem man nicht, eigentlich doch nicht machen kann, was man will. Aber in einer Welt, in der es parallel die Institution der Sklaverei und zwar wirklich als Sklaverei auf der Form des modernen Eigentums und der Ware so mit Sklavenmärkten und wirklich dehumanisierenden ähm, Herrschaftsverhältnissen gibt, wird plötzlich die, das Eigentum an sich selbst ziemlich kostbar, weil man immerhin weiß, als weiße Person, ich kann nicht versklavt werden im 18. Jahrhundert, 19. bis Mitte. Und diese ähm, das wäre so zum Beispiel ein Beispiel für Sachherrschaft über Menschen, die Versklavung. Und das Patriarchat ist eben gerade keine, kein Eigentum an der ganzen Person. Also Frauen sind genau keine Sklaven, ja, also weiße Ehefrauen, sondern sie unterstehen in der klassischen institutionalisierten patriarchalen Ehe unter Vormundschaft, in bestimmten Hinsichten, nämlich der Hinsicht ihrer Arbeitskraft, ihrer Versorgungsleistung, ihrer sexuellen Zugänglichkeit, ihrer Nachkommen, ähm, der Hoheit des Mannes und zwar als Form von Eigentum. Also so ist das auch in den jeweiligen Gesetzgebungen im preußischen Landrecht noch am mildesten, aber eben sowohl im englischen Case Law als auch im Code Napoleon wirklich formuliert als Eigentumstitel, dass der Mann erwirbt an der was wir jetzt sagen, nennen würden, Pro Reproduktionsfähigkeit der Frauen. Gut, und wenn das institutionalisierte, wirklich so abgesicherte Verhältnisse sind, dann würde ich das auch Sachherrschaft nennen. Dann gibt es darin einen Moment eigentumsförmiger Verfügung. Ähm, wenn, das, wenn das eigentlich überwunden ist und nur noch, aber umso zäher in seinen, seinem Schatten oder seinen Echos oder seinen Niederschlag in den Identitäten weiterlebt, dann ist das das, was ich Phantombesitz nenne. Und ich glaube, also die Kämpfe dagegen sah, gehen viel mehr um Phantombesitz als um Sachherrschaft, wenn wir in sozialen Beziehungen sprechen. Verzeihung, ich antworte glaube ich jetzt zu lange.
0: Kein Problem, wir biegen langsam auf die Zielgerade ein, aber ähm, wollen vielleicht doch noch zwei, drei ähm, Dinge geklärt wissen. Ähm, Sie beschreiben auch ähm, recht eindrücklich, wie ähm, Geld einen Bezug zum Eigentum bekommt als eine Art ähm, ja, wie soll ich sagen, Ein, eine Art willkürlich festgelegter Wert oder auch, auch teils natürlich gewachsener Wert. Gibt es aus Ihrer Sicht, ähm, weil wir jetzt auch bei einer Veranstaltung sind, die von einer Bank mitorganisiert wird, die ethisch wirtschaftet, gibt es Gutes und schlechtes Geld? Gibt es guten und schlechten Besitz?
1: Äh, letzteres schon eher. Also, ich glaube, dass nicht, also, das liegt nicht am Geld oder am Besitz als solchen, sondern an den jeweiligen gewissermaßen rechten Bündel, was damit einhergeht. Und wenn das Geld sorgt nicht dafür, dass es ganz un, ähm, unglaublich ungleich verteilt ist. Das Geld sorgt auch nicht mal dafür, dass sie eine rein auf Vermehrung des Geldes angelegte Wirtschaftsform haben. Das ist kein Automatismus, sondern das, dazu gehört ähm, der ganze Zusammenhang einer Marktgesellschaft, in der die Gesellschaft selber entscheidet, marktförmige ähm, Profitsuche zum obersten Prinzip von ganz vielen verschiedenen Bereichen und nicht nur von vielleicht ein, zwei Unterbereichen zu machen. Und mit dem Besitz ist ähm, in dem Buch vielleicht, also die Bewegung der Kritik eine, wo ich versuche, zu sagen, also der Besitz als Herrschaft, der Besitz als Sachherrschaft, da würde ich jetzt schon mal einfach so coole sagen, das ist ähm, schlechter Besitz und ähm, dann das Buch endet, das ist so spiegelbildlich, es kommt dann wieder an, beim Eigentum, bei dem Begriff der Pflegschaft, also einer Vorstellung von Eigentum, in der die, das Sonderrecht der Vollverfügung oder der Zerstörung ausgenommen ist. Und das schiene mir tatsächlich ein besseres Eigentum, ähm, also eine sorgendere, nicht voll... Ähm, verfügende, nicht missbrauchsberechtigte Beziehung zu Dingen. Wobei natürlich immer ganz, also das ist natürlich offen, was Missbrauch ist und was nicht. Darüber muss dann ähm, demokratisch verhandelt, auch in Bezug auf natürliche Ressourcen naturwissenschaftlich geforscht werden. Trotzdem kann ich mir sofort vorstellen, dass, wenn man das jetzt isoliert betrachtet, die schlimmsten Dinge passieren mit so einer Vorstellung von Besitz. Und auf bestimmte Art ist schon am Anfang, unseres modernen Eigentumsbegriffs, was Ähnliches passiert. Nämlich, dass gesagt wurde, den ähm, indigenen Gemeinschaften in Nordamerika muss man ihr Land wegnehmen, weil die das nämlich nicht auf gute Art pflegen und nutzen. Äh, die reiten da durch und jagen das Wild, aber wir könnten da so viel Weizen anbauen, dass man viel mehr Menschen ernähren kann. Ja, So ungefähr steht es bei Locke. Ähm, 100 Mal so produktiv, sagt er. Und heute wissen wir natürlich, dass es das überhaupt nicht stimmt, sondern dass diese angeblich 100 Mal, so, also das ist ja auch Teil des Kapitels, was ich lese, ähm, wenn man den Zeitraum länger bemisst, sieht man, dass sich in dieser angeblich hundertmal so produktiven ähm, Tätigkeit der Boden so auslaugt, dass plötzlich die derzeit Lebenden sich für die letzte Generation halten, während ähm, die äh, Indigenen lernen ja sowieso immer, alle, also dieses Prinzip der sieben Generationen haben und sagen, ist das, was ich jetzt mache, ähm, tragfähig für das Leben und die Freiheit der nächsten sieben Generationen und deren intakte Beziehung zu dem Territorium. Das zeigt ja nicht, dass das Kriterium, also das, das zeigt, dass die Frage, was man zu dem Kriterium de, des pflegenden und sorgenden Bezugs erhebt, selber politisch ist und, und umkämpft sein muss. Trotzdem scheint, es mir, scheint mir das der richtige Kampf zu sein, zu sagen, wir müssen uns fragen, ähm, was ist, ist ein richtiger Bezug auf Eigentum und die Dinge, die man besitzt. Und das, also um vielleicht als letzte Formel, es eben nicht nur darum geht, ähm, das Eigentum abzuschaffen oder ähm, die, die, die zu viel besitzen, zu enteignen, sondern auch das Eigentum umzuschaffen. Also zu sagen, es muss eben was anderes heißen, was man besitzt.
0: Also es Zumindest geht nicht unter, nur...
1: für manche Ressourcen.
0: Also es geht nicht nur um die Verteilung klassischerweise, marxistischerweise, sondern um die Beschaffenheit und was wird damit gemacht eigentlich.
1: Ja. Mhm. Was heißt es überhaupt, dass einem was gehört?
0: Sie haben gerade äh, den Schluss angesprochen, aber zum Glück ist der Schluss, den Sie vorgetragen haben, nicht ganz der Schluss und es gibt noch einen Schluss und deshalb, nicht nur deshalb, lohnt es sich unbedingt, dieses Buch zu lesen. Revolution für das Leben im S. Fischer Verlag erschienen und ähm, vielleicht noch, wenn Sie die ein, zwei persönlichen Fragen noch erlauben, ähm, geschrieben auf dem Land, ähm, in dem Haus, wo Sie gerade sind, ähm, in einer Corona-Zeit, die Sie für sich selbst in einem Interview schon mal als Freiheitsgewinn beschrieben haben.
1: Ja, ähm, schön, dass Sie darauf nochmal äh, kommen, dass ich meine, in dem Interview habe ich das gemacht, weil ich am Anfang was wirklich Absurdes sagen wollte, damit ich das, was ich später sage und was ich auch für kontrovers halte, damit das nicht mehr so auffällt. Aber tatsächlich, ja, tatsächlich stimmt es, ähm, also oder ich interessiere mich im Moment für dies. Ähm, für eine Alternative zu der Selbstverständlichkeit, mit der wir Freiheit mit Bewegungsfreiheit gleichsetzen und immer räumlich denken. Und selbst wenn man jetzt erstmal bei dem räumlichen Bild bleibt, scheint mir, dass oft die Freiheit irgendwo bleiben zu können, eigentlich viel voraussetzungsvoller und auch reicher sein kann, als die Freiheit wegzugehen. Denn in einer insgesamt ähm, prekären, und zum Teil unbewohnbar werdenden Welt, ist es, obwohl ich natürlich ähm, für äh, viel größere Mobilität und Grenzöffnung bin, als wir im Moment haben, sonst wäre ja auch das Bleiben nicht frei, ist es, ist einem oft viel mehr damit gedient, wenn, wenn man gemeinsam als äh, politische Gemeinschaft dafür sorgen würde, dass man irgendwo bleiben kann, als einfach nur naja gut, wenn es ähm, niedergebrannt ist oder ähm, ausgedorrt, dann kannst du eben weggehen. Also die, diese Freiheit ist auf eine Art sehr trist und gegenstandslos und überhaupt einen Ort zu haben, an dem man bleiben und frei bleiben kann, scheint mir unterschätzt und eigentlich der Kern von, von Sicherheit und, und Zukunftshoffnung. Und denn, ja, ich meine, das Buch wäre halb so dick geworden oder ich hätte irgendwie noch einen Burnout gekriegt, wenn ich alle Einladungen, die ich gehabt hätte, erfüllt hätte, in, ganz normal in dem, dem um, halben Jahr der, der Endphase des Schreibens und, und sozusagen die Pandemie nicht mich mit ähm, mehreren sehr äh, von mir geschätzten anderen erwachsenen Menschen in einem großen Haus mit Garten ähm, festgehalten hätte. Ja, das war, das war eben ein großes Glück. Und wir haben eben von Privilegien geredet, das war, ist auch ein Privileg, aber eins, was schon, also äh, ich meine, das haben wir wirklich mit wenig Ressourcen. Also das Haus ist relativ kaputt und äh, hat fast nichts gekostet. Und von den anderen Leuten hat auch quasi niemand ähm, jetzt äh, überdurchschnittliche Mittel. Natürlich heißt das nicht, dass jeder das sofort machen könnte, aber dass bestimmte Krisen, die sich zugeschärft haben in der Pandemie zum Beispiel, die, also ja nicht nur des ähm, Bewohnens der Großstädte, sondern vor allem sowas wie häuslich Gewalt, ja die Isolation in, in ähm, Kleinfamilien, Familien, die einfach überhaupt nicht mehr die Sorgearbeit aufbringen konnten, die ihnen aufgebeutet wurde. Das ja, war schon dann ein Gefühl von großer Freiheit, eben von vornherein schon lange gar nicht in dieser Art Konstellation zu sein und eher den Freundinnen, die, da, die, Freundinnen, die das sind, zu sagen, ey, dann wollt ihr nicht auch herkommen, bleibt mal hier. Insofern, ja, diese, mir ist diese erzwungene Ruhe am Anfang, aber das liegt natürlich auch an dem, der Arbeit, der ich nachgehe. Wenn Sie ähm, wenn sie in der Pflege gearbeitet haben, hatten Sie halt das Gegenteil von Ruhe, da hatten Sie erzwungen, also
0: Überstunden. Ja, ähm, den Leuten trotzdem, kann man nicht mit Entschleunigung kommen.
1: Ne? Nee, das ist <lacht> genau. Und trotzdem muss man, glaube ich, die, ähm, die Ressourcen, die sich als solche erweisen, reflektieren, was sich ja mit der Forderung überhaupt nur, also. Verbinde, was überhaupt erst die Forderung füllt, dass es für alle besser sein soll. Ja, da müssen wir erstmal wissen, was ist denn eigentlich besser oder was funktioniert in einer neuen historischen Situation, von der, wir noch, also von der man gut wusste, dass sie wahrscheinlich wird. Und wir deshalb nämlich jetzt auch wissen, dass sie nicht, also es ist ja nicht mal Corona vorbei, aber selbst wenn das mal gelänge, es wird eben mehr ähm, Pandemien geben in der Zukunft, das weiß man. Und ähm, dafür Vorsorge zu treffen, heißt ja auch, zu gucken, welche, was sind Erfolgsmodelle oder was, ist, ähm, ja, was, was kann daran eigentlich eine neue Form von, von Freiheit sein. Aber gut, dass ich jetzt als Schriftstellerin so eine Art monastisches Leben liebe, das ist natürlich nicht verallgemeinerbar. Aber darüber muss man eben im Gespräch sein. Und das ähm, habe ich das Gefühl, dass zu wenig passiert.
0: Was verallgemeinerbar ist und was vielleicht jetzt eine ganz ähm, seltsame Aktualität gewinnt, das ist ein Satz, wie Sie es nochmal anders formuliert haben in dem angesprochenen Zeitinterview. Zitat, das Privileg des 21. Jahrhunderts wird es sein, nicht reisen, auswandern oder gar fliehen zu müssen. Vielleicht noch ähm, ganz kurz zum, zum Schluss, ähm, Gibt es eine Hoffnung, dass dieses Privileg auch nach dem, was wir jetzt sehen, was gerade in Europa, in Osteuropa passiert, in irgendeiner Form dann doch am Ende mehr Menschen zugute kommt?
1: Hoffnung richtet sich ja immer auf das Unwahrscheinliche. Also im Moment sieht es nicht danach aus, aber ähm Die, also, ich würde wieder sagen, alles, was wir brauchen, ist da. Also, die, die Möglichkeit, unser Handeln darauf hinauszurichten, dass das gelänge, was ja auch hieße, denen, die schon geflohen wird, zu erlauben, sind, zu erlauben, da zu bleiben, wo sie jetzt eben gelandet sind. Ähm, da hätten wir hier große Möglichkeiten. Und also das zu bewerkstelligen, wäre auch was, worauf man wirklich menschheitlich stolz sein könnte. Ja.
0: Wenn Sie es möchten. <lacht> ja, vielen Dank, Eva von Redeker, für diesen, ja, dann doch vielleicht zuversichtlichen Ausblick. Ähm, alles, was wir brauchen, ist da, haben Sie gesagt. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke, vielen herzlichen Dank ähm, für Ihre Gedanken, in und aus diesem Buch ähm, Revolution für das Leben und darüber hinaus. Vielen herzlichen Dank an ähm, Winfried Münch für seine einleitenden Worte, Regionalleiter der GLS Bank. Herzlichen Dank natürlich an die Stadtbibliothek, die diese Reihe Geld, Macht, Wirtschaft organisiert. An das Organisationsteam und das Technikteam. Vielen Dank für die zuschauenden aber natürlich vor allem an Eva von Redeker. Vielen herzlichen Dank und alles Gute Ihnen.
1: Ja, danke. Also ich kann mich ja allem anschließen, aber besonders Ihnen dann jetzt nochmal äh, für den, den wunderbaren Austausch. Vielen Dank und die Vorbereitung. Es war toll, hier sein zu dürfen.